0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare, cari amici, cari orecchie di RWS, sulle note, le notizie, note o meno, che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi, eccole qui, una dopo l'altra, accadde oggi, eh, 20 ottobre 1973, quindi 50 anni fa, eh, un quadratino di civiltà, il mondo ferito dei bambini, eh, riguarda le guerre che che colpiscono i, i, i bimbi. Eh, donne di talento, il fascino del perdente e poi dopo donne di talento un altro accenno al genere femminile con donna strepitosa premiata proprio ieri. Accadde oggi 20 ottobre 1973, 50 anni fa esatti. La regina d'Inghilterra Elisabetta II taglia il nastro della Sydney Opera House, quella bellissima costruzione che è appunto a Sydney il nuovo teatro dell'opera della metropoli australiana destinato a diventare insieme con la baia e l'imponente Harbour Bridge il simbolo non solo di una città ma di un'intera nazione l'Australia L'evento trasmesso dalle televisioni di mezzo mondo si conclude con l'esecuzione della nona sinfonia di Beethoven accompagnata da uno spettacolo di fuochi d'artificio. È stata progettata questa Sydney Opera House dall'architetto danese Jorn Hudson, vincitore di un bando di gara internazionale, avrà pensato quasi quasi mi candido e ha vinto la gara. L'opera ha visto iniziare i lavori nel marzo del 1959 per un costo complessivo di 102 milioni di dollari. Estenuato dalle polemiche per le crescenti spese, Hudson aveva poi abbandonato l'opera lasciandone l'ultima azione a un gruppo di architetti coordinati da Peter Hall. Elemento distintivo, lo sappiamo tutti, dell'edificio è sicuramente il tetto, ritenuto il più pesante del mondo, strutturato in dieci cupole sostenute da archi che, viste da lontano, nella cornice marina, somigliano moltissimo a delle vele. All'interno il fiore all'occhiello è rappresentato dal grande organo a canne che ne conta 10.500. È stata Guerra e Pace di Sergei Prokofiev, la prima opera ospitata nel teatro, il 28 settembre del 1973. Considerata l'ottava meraviglia del mondo, la Sydney Opera House diventerà nel 2007: è diventata, ma all'epoca diventerà nel 2007 Patrimonio dell'umanità sotto l'egida dell'UNESCO. Buongiorno intanto cari amici di RWS e buongiorno anche con questo trafiletto, con questo articolo denso ma in poche righe di eh, Mattia Feltri, un quadratino si intitola, io ho aggiunto un quadratino di civiltà, perché in un quadratino piccolo piccolo qualche giornale ha dato notizia della richiesta della procura di Firenze di archiviare il caso di Marco Cappato che ha condotto All'eutanasia in Svizzera, un 44enne affetto da Sla. Eh, Dai tempi del DJ Fabo, più famoso nel febbraio 2017, Cappato ha aiutato a morire un numero di persone che non sono più capace di quantificare, scrive Mattia Feltri oggi sulla stampa. Di sicuro anche un 82enne all'ultimo stadio del Parkinson e una 69enne terminale per cancro. Ogni volta che torna, si presenta nella procura competente, si autodenuncia e ne esce più pulito di prima. Ogni volta che torna, dunque, si denuncia. Qualco, qualcosa ha ottenuto comunque, una sentenza della Corte Costituzionale che non riconosce il reato di istigazione o aiuto al suicidio se il malato è irreversibile. Soffre pene fisiche o psicologiche intollerabili ed è in grado di prendere una simile decisione. Però il Parlamento, una legge, continua a non vararla. Le regioni eh, eh, si sono un po' organizzate, hanno messo in piedi procedure e strutture così avviluppate che tocca aspettare anni. E e Capato invece va avanti a condurre in Svizzera chi glielo chiede. Poi si autodenuncia, eccetera, l'abbiamo già detto. Si chiama questa disobbedienza civile violare apertamente una legge non per aggirarla, ma per dimostrarne l'irragionevolezza, irragionevolezza Irragionevolezza dimostrata ma in un mondo irragionevole il Parlamento insiste a fischiettare e la magistratura è costretta a mettere pezze e avrebbe di meglio da fare. E' così un'azione politica quella di Cappato progettata per mostrare al mondo l'assurdità della situazione. La resa ancora più assurda, ma non se ne parla più, perché ormai è venuta a noia e può giusto starsene in un quadratino, in un riquadro di un giornale. Buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa di oggi. Spingiamo sulla tavoletta e andiamo al mondo ferito dei bambini. Un articolo toccante di oggi di Ana Oliverio eh, Ferraris. Le guerre. Scrive, sono un enorme disastro per tutti, e e lo sappiamo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Sappiamo che anche i soldati subiscono traumi psichici sul terreno di guerra, ci sono un sacco di film eh, che ne ne parlano, no? E le scene di violenza, gli orrori, le esplosioni, i morti, i feriti, riemergono poi sotto forma di flashback improvvisi e persecutori si chiama sindrome post traumatica da stress uno che fa la guerra o che subisce la guerra non se lo dimentica più e se questo succede ai soldati che pure hanno armi per difendersi che cosa può avvenire nella testa nel cuore di un bambino assistere a una guerra vivere una guerra e vedere vedere disastri Eh, può solamente piangere ma rimarrà questa ferita, che ne restino segnati è inevitabile, continua Anna Oliviero Ferraris, segnati per tutta la vita. E, e questi, questi ricordi possono riemergere sotto forma di incubi in qualsiasi momento. E a parte i danni che può subire il loro sistema immunitario, danni a cui in genere non si presta la necessaria attenzione, no? ma eh, chi subisce uno stress del genere è più incline ad ammalarsi. Ciò che più colpisce un bambino è rendersi conto che gli adulti non solo non sono in grado di proteggere lui, i suoi fratelli, gli amici, i compagni di scuola, ma che hanno completamente perso il controllo delle proprie vite, perso completamente il senno. Esplodono le case, gli ospedali, le scuole, ma esplode anche tutto quel sistema di regole che gli adulti insegnano ai bambini, quindi qualsiasi azione educativa, pedagogica perde il suo senso nel momento in cui si è esposti a un trauma così funesto come la guerra. Di fronte alla dissoluzione fisica e psicologica prodotta dalla guerra continua Anna Oliveiro Oliverio scusate eh, Ferraris eh, mi mi, mi sto commuovendo è è impossibile non parlare di queste cose parlare di queste cose senza essere alterati Eh, di chi potrà fidarsi un bimbo di fronte a una, una cosa del genere Quando lo stato di precarietà e di violenza diventa una costante nella vita quotidiana, una possibile evoluzione negativa con la crescita è quella di perpetrare le stesse violenze di cui si è stati vittima, a cui si è assistito. Una condizione davvero miserabile e irrimediabile. Donne di talento, perché l'evento Woman in Cinema Awards ha ha offerto un'importante piattaforma cari amici di RWS per celebrare il talento delle donne in svariati ambiti, dalle arti al giornalismo, all'attivismo sociale. Nina Zilli, per esempio, ha condiviso la sua esperienza di perseveranza nel mondo musicale e ha sottolineato come molte donne stiano rompendo le barriere di settori precedentemente dominati dai maschi. Woman in cinema. Hours. Francesca Mannocchi ha ricevuto un premio anche lei, questa nota giornalista e documentarista, ha parlato invece dell'importanza di dare voce a coloro che vivono in situazioni difficili e spesso non sono ascoltati. Ha evidenziato questa stupenda giornalista come il suo lavoro abbia contribuito a portare alla luce storie spesso ignorate e ha condiviso la sua profonda comprensione dei conflitti nel mondo arabo. Poi Daria D'Antoni nel suo ruolo di direttrice della fotografia ha sottolineato la necessità per le donne di perseguire le proprie ambizioni nonostante le barriere di genere e ha incoraggiato anche la gentilezza come strumento di avanzamento. E poi, eh, che dire di Joy Ezekiel, che ha sottolineato la tratta delle donne come un'ingiustizia ancora presente nel mondo moderno e ha espresso la sua speranza che la sua storia possa diventare un simbolo di resilienza e speranza per molte altre donne che lottano contro difficoltà simili. Poi Lina Sastri, premiata invece per la sua eccezionale carriera, ha espresso il desiderio di continuare a fare progressi e ha dedicato il premio alla figura significativa di sua madre. Vivia Ferragamo ha sottolineato l'importanza della sostenibilità e dell'innovazione nel settore della moda e ha illustrato i suoi sforzi per promuovere il lavoro femminile e all'accesso all'istruzione in progetti in Africa. Quindi questo evento non è stato un evento esclusivamente mondano, Women in Cinema Awards, ma ha dimostrato la potenza ancora una volta della storia e delle storie delle donne e l'importanza di riconoscere il loro contributo significativo in molteplici settori, in tutti i settori. Senza preclusione assoluta. Il fascino del perdente. Ah, com'è umano lei! Gianluca Nicoletti. Affronta questa tematica, il il bello del del, del perdente. Eh, eh, L'autore esplora il concetto del perdente attraverso la lente dei personaggi come Fantozzi e Calboni. Vi ricordate Calboni, quello col baffo, eh, quello che gli dà sempre i pizzicotti sulle guance? Offrendo una prospettiva intrigante sulla natura umana e sulle dinamiche sociali. Eh, L'autore, Gianluca Nicoletti, riconosce il piacere nascosto nel confronto con eh, coloro che sembrano affrontare una sfortuna maggiore della propria e, e qua, quando hanno eh, i fantozzi di turno che ha sempre la nuvoletta sopra alla macchina e piove sempre sopra la sua macchina no? E, e quindi questo fa godere coloro che vedono che qualcuno sta peggio di loro e sottolinea come questa percezione possa offrire un senso di conforto e di autostima se, se, se c'è qualcuno che sta peggio di me che è più perdente di me che fa della sua vita la la, la perdita arrivare secondo o ultimo con la maglia nera eh, questo mi, mi aiuta a a trovare un posto eh, un un pochettino più avanti l'analisi di eh, Nicoletti spazia anche su altri media come la filmografia di Nanni Moretti ad esempio che con il suo alter ego sfortunato rappresenta una esplorazione ulteriore del sistema del perdente con una narrazione ricca di riferimenti culturali e letterari eh, Nicoletti eh, sottolinea come il concetto di perdente possa essere un elemento cruciale nella rappresentazione delle aspirazioni umane e soprattutto nella lotta per la dignità personale. E quindi questa riflessione si spinge oltre il semplice racconto dei personaggi, no? perché effettivamente il Fantozzi di turno va a esacerbare va a sottolineare questi, queste caratteristiche che però troviamo in diverse persone che ci circondano magari in embrione e anche in noi e quindi si evidenzia come la figura del perdente possa assumere molteplici sfaccettature e significati culturali più ampi Ah, come umano lei donna strepitosa l'unione europea ha conferito il premio Sakharov a Masha Amini e al movimento iraniano Donna, Vita, Libertà. E questo l'ha fatto l'Unione Europea per riconoscere eh, la lotta coraggiosa per i diritti umani e la libertà di pensiero in Iran, compiuti da Masha Amini, una donna strepitosa. Masha Amini è una giovane donna il cui tragico decesso è stato associato a un'ingiustizia è un'ingiusta punizione per aver indossato il velo in modo sbagliato. Ma vi rendete conto? È diventata dunque Masha eh, un, un simbolo della lotta per la dignità femminile in un contesto oppressivo. Eh, una donna strepitosa. Il premio attribuito dal Parlamento europeo è stato assegnato come segno di solidarietà e sostegno al popolo iraniano che sta cercando di portare cambiamenti significativi nonostante le crescenti pressioni e repressioni e le sfide che si trova ad affrontare. Questo riconoscimento ha sottolineato l'importanza di porre l'attenzione sulla difficile situazione delle donne in Iran subiscono violenze di di tutti i generi perché eh, trasgrediscono una legge tradizionale e questo dovrebbe far riflettere tutti i religiosi di tutte le risme, di tutte le forme di tutte le denominazioni quante assurdità nel cercare di riproporre tali e quali dei costumi che avevano senso magari 2000 anni fa, 3000 anni fa e, e dire ma c'è scritto e quindi bisogna fare, è, è un'assurdità incredibile e, e l'Iran davanti con questa sua repressione ci mette davanti a questa, a questa ver- veramente stranezza del pensiero umano che farebbe di tutto per aggiornarsi da un punto di vista tecnologico, no? auto, aerei, navi, smartphone, computer, tecnologia medica, ma per alcune cose vorrebbe essere riattaccato a 6.000 anni fa, 7.000 anni fa, ai tempi, ai tempi delle caverne. Attraverso l'esempio di Mahsa e eh, del suo tragico destino, eh, viene richiamata l'attenzione sulle continue sfide che molte donne affrontano in molte parti del mondo e non solo in Iran, e non solo per motivi religiosi e si riafferma l'importanza di continuare la lotta per la giustizia e la dignità umana, tutto tondo. Il pezzo che ho sotto gli occhi si conclude con un appello a non dimenticare le battaglie ancora da combattere e a riconoscere l'oppressione come un fatto inequivocabile che richiede un impegno costante.